0: i sig O derfor hører vi Jesus undervisa om en hel rekke helt centrale forhåll Han undervisar om den hellige on og hans hæning for ser han dert er tilgangen for det at jeg i bort for det som je ikke går bort kommer talsmannen man ikke till dere og gir dem så rikelig undervisning om ånden og åndens oppgave og gjerning imellom dem. Han undervisar dem om forholdet til denne verden. At om det enn er slik at Jesus er selve oppenbaringen av Guds kjærlighet til verden, så vil verden likevel hate ham og hate hans venner. Likesom verden har hatet mig, skal den hate dere. Og Jesus taler ganske omfattende om det fienskap hans venner kommer til å bli utsatt fra, for her fra verden. Han underviser om bønn, og han underviser om kjærligheten, slik som vi hører i dagens tekst, Dett vi hører i dagens textst, det er no som kommer umiddelbart på. hans tale om vin treje oggrennne. Bli i mig, så blir jeje i der. Den som dert blir i mig, der bære der megen frukt. For uten mig kan dert inte etjøre,lyder det tidlire i samme kapitel. Og vi vet at den første frukt av live i Herren, det som live er sant og rätt, det er nettopp kjærligheten. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, og så videre, läser vi hos apostelen Paulus. Og det er noe av samme sak Jesus taler om i disse kapittelene. Han taler om gleden. Han taler om kjærligheten, og han taler om freden. Men det knyttes altså sammen umiddelbart i denne sammenheng med Jesu undervisning om vintreet. Og poenget er altså at det er selve livssamfunnet med Jesus som er forutsetningen for allt det som kalles frukt. Mennesker kan lage og produsere noe som ligner på frukt, i kraft av sin lovlydighet. For loven krever kjærlighet, og mennesker kan lage noe som ligner på det. Men den kjærlighet som er av Gud, den som er ovenfra, den kan bare virkes og skapes i kraft av samfunnet med Jesus, i kraft av at et menneske har fått møte evangeliet om Jesus og er gjenstand for Kristi egen kjærlighet. Derfor är det også sånn at når Jesus taler som vi her gjør, dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere, så hänger ordene her også sammen med det som står i den vidare sammenhengen her i Jesu avskedstale. Det hele begynner jo i kapittel 13, der vi hører om fotvaskingen. Og dette kapittel 13, her hos Johannes, det innledes på en måte som ikke et annet avsnitt i det nye testamentet innledes. Noe som peker på betydningen av det som sies i denne sammenhengen. Vi hører i de første versene i kapitel 13 slik. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Jesus visste at faderen hadde gitt alt i hans händer, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Her understrekes to ting. For det første, kristig guddom. Han er utgått fra Gud og går til Gud. Han er den allmektige, den som har all makt i himmel og på jord. Og så står det om ham. Da reiser han sig fra måltidet legger av seg sine, sitt klede og tar et linklede og binder det om sig og begynner å vaske disiplenes føtter. Han som er den høyeste, for hvem du og jeg skylder å bygge, bøye kne, han bøyer selv kne og vasker sine disiplenes føtter. Og så sies det, han elsket sine egne inntil enden. Li like som han hade ellsket dem, så ellsket han dem in till enden. Hu får understrekes dette i denne sammenhäng? Det nett upp med tanke på det som ligger ligga foran denne natt. Disippelne kommer alle sammen till osvikte. De vänder ham ryggen och springer med halen mell om Judas förråde ham. Peter fornekkte ham. Det er ikke fordi Jesus ikke vet vad som skal skje denne natt at det sies at han elsker dem. Jesus vet meget godt vad som skal komme til å skje. Og nettopp i møte med det sies det, han elsket sine egne inntil enden. I gjennomsvik, i gjennom fornektelse elsker han dem dog. Og så vasker han deres føtter bøyer seg ned og vasker føttene. Og når Peter protesterer fordi han eh, synes dette her er alldeles uverdig, sier Jesus til ham, «Dersom jeg ikke får vaske dine føtter, har du ikke del med mig. Jesus sier altså rett og slett at hvis han ikke får vaske Peters føtter, så mister Peter frelsen. Når Peter ser svarer sånn som han karakteristisk gjør i slike sammenhenger, ja, ikke bare føttene, men også hodet og hendene, så svarer Jesus, den som er badet, han er ren over det hele. Og trenger ikke vaske annet enn føttene. Og med det peker Jesus på at fotvaskingen er et bilde på live i Gud. Du og jeg er starten av det kristne liv, vasket over det hele. Vi er døpt til vår Herre Jesus, og i dåpen har vi fått syndenes forlatelse, blitt Guds egne barn, og har mottatt den hellige ånd. Den som er badet er ren over det hele, sier Jesus. Men det betyr ikke at vi er syndfrie. Vi bærer synden i våre hjerter, og vi faller daglig i synden slik at bena våre, så si under vandringen, blir skittne. Vi trenger å renses for vår daglige synd. Og det er det bildet med fotvaskingen handler om. Jesus har renset dig, i sitt blod og gitt deg del i dette i den hellige dop. Men du trenger stadig og daglig på ny å få renset dine føtter på grund av det den skittet, du pådrer dig under vandringen på grunn av dine egne synder. Og så har Jesus lovet at han vil vaske deg daglig. Ja, han sier så godt, hvis han ikke får lov til det, så mister du frelsen. Din og min frelse hänger altså på dette at Jesus får lov til å slippe til å vaske mine føtter hver dag helt frem til jeg dra mitt siste sukk og skal legges i grav. Og med dette pekes det på kristig trofaste kjærlighet. Han sier ikke, når jeg har levet 40-50 år som kristen og Slet ikke har klart å bli fri for alle mine synder, så sier han ikke, når du ikke blir bedre, så vil jeg ikke ha mer med deg å gjøre. Nej, han sier, får jeg bare lov til å vaske dig så skal du få være min så lenge du lever. Det som jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig sier han. Og det gjelder til deg og til meg. Kristi kjærlighet står og varer trofast. Og så lyder det, det han her gjør. Det er samtidig også et forbilde for oss. På samme måte som han har elsket oss, skal vi elske hverandre? Og derfor sies det i forlengelsen her i kapitel 13 i Johannes evangeliet. Når det er jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort dere. Sannelig, sannelig sier jeg dere. En tjener er ikke større enn sin Herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Og så følger det litt lenger ned i kapittelet. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske varandre. Som jeg har elske dere, skal også dere elske varandre. Og så kommer det altså i vårt kapittel, «Like som jeg har elske dere», skal dere elske hverandre? Og her er poenget at det viktigste ord i den dette verset, det er ordet likesom. På samme måte som Jesus har elsket deg og meg, vil han at den kjærlighet skal gjenspeiles i våre liv. Og her er jo poenget det, at det du og jeg blir skapt til i opphavet, slik vi leser om det i skapelsen i 1. Mose-bok, det at du og jeg blir skapt i Guds billede. Det betyr vi er skapt til å gjenspeile og avbilde han som er den levende Gud. Og skriften sier entydig, Gud er kjærlighet. Og så skal det avspeiles i våre liv. Dette Guds billede av synden, Langt på h vij komme til å ødelegge. Men Menår Jesus kommer med dette like som, så serger han at ved at du blir hjenstand for hans hærlighet. Når han forlovt til at komme på ny og på ny og rense dig. Han elket dig og går sig selv for dig, og derfor vil han rense dig, stadi. så vil denne hans kjrlighet skape den frukt at den elsker sin neste. Denne kjærlighet er det som skal råde mellom kristne. Og denne kjærlighet er det også en kristen skal vise til hvert menneske. Jesus taler om dette i bergpreken, der han sågar sier «elsk deres fiender». Men her i teksten, er det Jesus taler om den kjærlighet som skal råde mellom de troende. Like som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Så vi, hørte vi lest også fra lesepulten fra kjærlighetens høysang, 1. Korinther brevs 13. Dette kapitel slutter med verset, så blir det der stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Størst bland dem er kjærligheten. Dette verset er et av de mest misbrukte vers i våre dager. Når prøydtåget går gjennom byen, så lyder det på ny og på ny. Størst av allt er kjærligheten. Men det er altså ikke det som står. Det som står i Bibelverset er, størst bland disse tre, er kjærligheten. I det gamle testamentet har vi tre hovedord for synd, som betegner ulike aspekter ved syndens vesen. Det ene hovedordet det er et ord, på hebraisk heter avon, og det kommer av ett verb som betyr å fordreie eller pervertere. En bøye det som er rett. Og når det gjelder ordet kjærlighet så er det nettopp kanske med dette ord vi aller klarest ser. Hvordan mennesker i dag bøyer og perverterer det som er rett og gott. En bruker ordet kjærlighet om alt mulig som Bibeln kaller synd. Alt mulig som synden kallar hor. Alt mulig som Bibelen til og med kaller ved det styggelig i Guds øyne. Men det er ikke kjærlighet slik bibeln taler om det. Det som vi ser i disse sammenhengene hvor pride-togene går gjennom byen, det er den aller groveste fordreining og pervertering av Guds gaver. Mange kristne lar seg lure dette. Men vi skal være klare over at når Bibeln underviser om hva kjærlighet er, da knytter Bibeln meget tydelig og klart kjærligheten sammen med Guds bud. Og da man vi lese hva apostelen Paulus skriver i Romabrevets trettende kapitel. Her lyder det slik fra vers åtte. «Den som elsker sin neste har oppfylt loven, for disse bud, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og vilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord, du skal elske din neste som dig selv.» Kjærligheten er lovens oppfyllelse. Herr lærer Paulus oss med andre ord at når en bryter Guds ti bud, så er dette ikke kjærlighet, men det motsatte av kjærlighet. Men menneskene elsker å kalle et verdt brudd på Guds bud for et uttrykk for kjærlighet. Det er dagens situasjon. Det er det vi ser i dagens kulturbilde. Men her må kristne vite tydelig og klart hva som er Guds ordstale inn i dette. For ordet kjærlighet, slik som vi lærer det å kjenne i den hellige skrift, det handler om noe ganske annet. Jesus sier meget tydelig i dagens tekst. Ingen av større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Det bibelske ordet for kjærlighet det innebærer viljen til å offre sig selv. Det bibelske ordet for kjærlighet handlar ikke om min trang til å realisere mig selv, men altså det stik motsatte. Og slik Jesus offret sig selv, hans kjærlighet blev åpenbart for oss gjennom at han ga sitt liv i ditt og mitt sted. Slik er det en kristens kjærlighet også skal vise sig i vilje til å offre for sin neste, og ikke minst for sin bror når det gjelder menigheten og menighetens liv. Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Vi hører altså at Paulus knytter kjærlighetsbegrepet sammen med de ti bud. Og derfor kan begrepet kjærlighet aldrig brukes til å avlyse ett eneste ett av de ti bud. Jesus taler langs samme linje. I dagens tekst. I det han sier som dere håller fast på mine bud, da der blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt fast på min faders bud og blir i hans kjærlighet.» Her tar Jesus opp en tråd som han har vært inne på i det 14. kapittelet her i Johannesevangeliet. Vi hører det sies slik « «Den som har mine bud og håller fast på dem, han er den som elsker mig. og den som elsker mig, han skal bli elsket av min fader, og jeg skal elska ham og åpenbare mig for ham.» Judas, ikke Iskariot, sier til ham, «Herre, hva er grunnen til at du vill åpenbare dig for oss, men ikke for verden?» Jesus svarte och sa til ham, «Om noen elsker mig. Da holder han fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta i hos ham. Den som ikke elsker mig, Håller ikke fast på mine ord. For det ord dere hører er ikke mitt, men hans, faderens, som har sendt mig. Når Jesus sier, «Dens, hvis dere holder fast på mine bud», så det slik at ordet bud her i Johannesevangeliet, det er på hele den frelsesåpenbaring som Jesus har gitt oss. Ordet i Johannesevangelie betegner altså ikke kun det vi mener bud når vi taler om loven, med dens forbud og påbud. Men ordet bud her i Johannesevangeliet betegner altså hele frelsesåpenbaringen. Og Jesus, det som det håller fast på. Her brukes det ett ord i grunnteksten, holde fast på. Det betyr bokstavlig å vokte og ta vare på noe som er verdifullt. Det er et ord som ellers användes i Bibeln, om for eksempel vaktposten som står som å vokte kongens skattkammer. Han vokter det som er det mest verdifulle för att ingen ska bryte in skada eller ta det. Och slik är det att för ett gudsbarnadan frälses uppenbarelse han har fått i Jesus Kristus, det är det mest värdefulla han äger. Det är hjärtan hans, det vaktar han, det kan han ikke miste. Och därför säger Jesus att själve känneteckne på att en är hans discipel det er nettopp det at en tar vare på dette ord, vokter om det som det mest verdifulle en eier. De som bare leker med ordet, setter tykk strek over det som de ikke liker i ordet. De demonstrerer med dette at de er ikke Jesu disipler. For et menneske kan ikke leve i strid med Jesu ord, og så kalle seg hans disipler. der er de falske disipler. Et menneske kan ikke forkaste kristi ord, større eller mindre deler av kristi ord, og samtidig kalle sig hans disippel. Det er de falske disippler. Dette er Jesu egen tale. For det rette kjennemerket på at det en sann og rett disippel, det er nettopp det at den tar vare på Jesu ord. I dagens forvirrede åndssituasjon er dette nødvendig å si. Fordi det er så mange som i dag føres på ville veier og tenker Ja, Bibelens ord er noe det egentlig Guds ord. Er ikke det bare en speilbilde av hva datidens mennesker tenkte? Nei. Bibelens ord er Guds ord. Det Guds tale til oss. Det er Guds egen tiltale. Gud har talt. Gud er ikke en tausgud. Gud er ikke en Gud som er skylt langt ute i mørket. Han er en som har gett sig til kjenne, og han har talt. Tänkte. Han har talt slik at vi kan kjenne ham, leve sammen med ham, og få lov til å kalles den levende Guds barn, fordi han har talt til oss i og ved sin egen sønn. Denne Guds sønn som kom og ga sig selv for dig og for mig. Han har elsket mig og gett sig selv for mig, skriver Paulus i Galaterbrevet. Derfor lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn som ga sig selv for mig. Det er Paulus sitt valgspråk. Dette skulle være hvert kristent menneskes valgspråk. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Vi synger så sammen nummer 246, Kristne i La oss søke sammen. 2